0: Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode de podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine Kiki Pâtisse. Ça, vous le savez depuis maintenant, si vous m'écoutez, on est au 51e épisode aujourd'hui. C'est le nom de mon entreprise, mais aussi de mon compte Instagram. Et vous le savez, dans ce podcast qui s'appelle Chocolat et Gourmandise, eh bien, on décrypte les ingrédients de la pâtisserie. Et parfois, il y a des interviews et... La semaine dernière, enfin les deux dernières semaines, c'était pas des décryptages d'ingrédients, de, c'était euh, le décryptage de, euh, du CAP chocolatier. Ben oui, parce que si vous ne le saviez pas, j'ai passé le CAP chocolatier et je voulais partager mon expérience, mon vécu, pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Parce que moi, j'ai découvert des choses que j'aurais bien voulu savoir avant d'y aller. Bref, et vous avez été très nombreux à l'écouter, d'ailleurs merci beaucoup. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller le faire et à le partager et à mettre des commentaires plein, 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 plein pour que du coup tout le monde puisse en profiter. En attendant, eh bien aujourd'hui, on va parler d'un fruit qui se trouve de plus en plus sur les étals de nos marchés et dans les grandes surfaces. C'est un fruit de couleur rouge, oui. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la fraise. Donc, pour ça, je te laisse t'installer confortablement, raccorder tes écouteurs, ton casque, je ne sais pas, augmenter le volume du son dans ta voiture, si tu es en train de m'écouter en voiture. Et c'est parti pour l'épisode du jour sur la fraise. Donc, la fraise, on va parler... Alors, juste petit aparté... Je vais parler vite fait un petit peu de l'histoire de la fraise, comment elle est arrivée, de ses bienfaits au niveau santé, tout ce genre de choses, de comment elle est cultivée, de ses, de, de certains noms, de, de certaines euh, variétés. Mais vous trouverez tout, tous les détails, tout l'épisode, tout plein, encore plus, euh, sur les notes de, du site kikipatisse.fr à la rubrique blog slash podcast parce que si je vous raconte tout, l'épisode va faire une heure et je sais que c'est pas votre truc. Donc voilà, allez, c'est parti, on fait un petit peu d'histoire et après on passe au euh, vif du sujet. Donc la fraise, oui la fraise, et eh bien en Europe et en Amérique du Nord, les fruits de l'espèce Fragaria vesca donc le nom latin de la fraise, le fraisier des bois, sont de petite taille. Connues depuis l'Antiquité, les Romains euh, les consommaient et les utilisaient dans leurs produits cosmétiques en raison de leur odeur agréable et elle était cultivée dans les jardins européens vers le XIVe siècle. Le fraisier musqué est connu pour ses fruits d'une de petits, euh, ces fruits tout petits, d'une saveur musquée unique que les connaisseurs donnent comme supérieure à la fraise des jardins. Et ce petit fruit est cultivé depuis le XVIe siècle. Ce, le premier euh, euh, à cultiver euh, connu de ce genre euh, a été avec le chapiron nommé en 1566. Le fraisier vert est euh, très peu cultivé car ses fruits sont moins appréciés du fait de leur acidité, plus forte que des espèces que je vous ai dit juste au-dessus. Voilà, cependant, il a fait l'objet euh, de cueillettes pour la consommation personnelle. Donc, quelques grandes dates, par exemple, en 1740, la ville de Plougastel, près de Brest, déjà productrice des fraisiers de, des bois, devient le premier lieu de production de cette nouvelle espèce dite fraise de Plougastel. Cette culture devient la spécialité de la commune qui produisait près du quart de la production française de fraises au début du XXe siècle. Pas mal quand même Donc, une variété légèrement plus petite est obtenue dans le sud de la France à partir de croisements avec des fraisiers nains méditerranéens, moins exigeants en eau, oui, on va encore dire qu'en Bretagne il pleut tout le temps. La Gariguette, variété de fraises la plus vendue en France et issue de travaux de l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA, pour ceux qui n'auraient pas deviné de quoi je parlais, elle a été mise au point par Georgette Risser, qui est ingénieure à cet institut. En 1976, dans le laboratoire de Montfavet. Et vers 1940, la Californie devient le premier producteur mondial de fraises. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on trouve des fraises partout mais maintenant et à tout moment de l'année, bref. Et en Belgique, la région de Wépion euh, connaît un essor semblable dès le début du XXe siècle. L'activité va se développer surtout entre deux guerres et atteindra son apogée dans les années 50-60. Vers la fin des années 90, on observe un regain, le secteur se professionnalise et la criée et à la criée de Vépion devient la plateforme de commercialisation d'un fruit cueilli à maturité vendu via des circuits courts. La fraise, euh, donc voilà, est hein, euh, de plus en plus partout, partout, partout. Si vous voulez plus d'infos, plus de dates, plus de plus de plus de et eh bien allez sur les notes de l'épisode parce que je vous ai pas tout raconté parce que sinon euh, on en y passerait euh, euh, un trois plombes. Mais il faut savoir quand même que euh, voilà, hein, ça, ça date de pouf de bien bien longtemps. Donc euh, la fraise, on le sait, est un frais rouge issu des fraisiers. ça je ne l'apprends pas, je suis sûre que tout le monde le sait. C'est un hein, le pomme, le pommier, la fraise, le fraisier, le framboise, le framboisier. Hein, on a tous appris de ça quand on était petit. Donc, c'est une espèce de plante herbacée appartenant au genre Fragaria, famille des rosacées, dont plusieurs variétés sont cultivées. Donc, ce fruit rouge, euh, eh bien, est botaniquement parlant un faux fruit. Oui pourquoi Eh bien, il s'agit en réalité d'un réceptacle charnu sur lequel sont disposés régulièrement des akènes dans euh, des alvéoles plus ou moins profondes. Et donc, la fraise est un polyakène. Je vais t'expliquer ce que c'est les akènes juste un petit peu après dans l'épisode. Donc, la fraise et la framboise sont des faux fruits. La fraise est ce que l'on appelle un fruit complexe polyakène, à l'instar de la framboise qui est un polytrupe. Comme la fraise, cette dernière est composée d'une soixantaine de fruits et, euh, et donc du coup, ah oh, mais il y a Google qui est en train de. Je suis en train de lire. Donc, je reviens, ce fruit rouge. Euh, donc, ce sont des. Euh, GTA comme la fraise, cette dernière est composée d'une soixantaine de fruits, des, les petits grains roses sont appelés des drupes, mais ce sont ces drupes entières qui constituent la partie comestible, le réceptacle étant la partie blanche sur laquelle repose le fruit. Vous voyez ce qu'on enlève là, dans la framboise Enfin bon, ça sera le sujet d'un autre épisode sûrement. Donc les fruits simples, à l'inverse, composés d'un seul akène comme la châtaigne ou une seule drupe comme l'abricot et qui est aussi le fruit que nous mangeons, voilà donc, euh, voilà. Donc, je sais pas si tu as compris, le drupe, ça fait penser au noyau. La châtaigne, euh, c'est dans sa coque. Voilà. Et donc, la framboise avec ce truc blanc. Par contre, la fraise, elle n'a pas euh, de partie à enlever. Mais elle a plein de petits. Euh, c'est un fruit complexe, donc polyakène. Parce que je vais t'expliquer ce que c'est les akènes dans pas longtemps. Écoute bien la suite de l'épisode. Donc. Euh, pour faire pousser des fraises vous pouvez récupérer les aquennes oui alors du coup je ne t'ai toujours pas dit ce que c'était les aquennes à l'intérieur desquelles se trouve la graine et il faut les faire sécher jusqu'au printemps d'après oui virtuel. mais non mais je ne t'ai pas demandé mais Google aujourd'hui ça ne va pas du tout euh, il arrête pas de m'embêter bon donc <rire> vous les plantez euh, ces petits aquennes que vous avez récupérés. je vais t'expliquer où est-ce qu'ils se trouvent vous les plantez dans une mini serre et vous devriez obtenir de magnifiques fleurs blanches, puis délicieuses cynophores. Donc, attention, reste bien parce que je t'ai pas encore dit. Donc la fraise fait partie des 6% de végétaux qui existent avec une forme mâle et une forme femelle. Oui. Et il existe aussi des formes à la fois mâle et femelle. Ce qui a été découvert par un agriculteur non éduqué de l'Ohio. Alors pourquoi non éduqué Je ne sais pas. Dans les années 1840. Et elle se présente sous donc, trois formes. Hein, mâle, femelle et combiné, donc combiné, tu as compris, c'est les deux à la fois. Donc, euh, et les femelles ne portent pas dentaire, pas des antennes, hein, ni des, ni des de, de dentaires, euh, le, le mot euh, des dents, hein. non, non, c'est pas le même. Non, voilà, donc on a récemment montré que les gènes qui déterminent le sexe d'un plant de fraisier peuvent être positionnés en plusieurs endroits très différents du génome, lequel s'inscrit dans 56 chromosomes organisés en 7 groupes de 8 chromosomes. 7 fois 8, 56. Tu as vu, je te fais réviser en plus les maths. Hein Moi, je suis super calée en multiplication. Et à titre de comparaison, nous, l'homme, nous n'avons que 46 chromosomes organisés en 23 paires. Oui, elles sont gourmandes, les fraises. Donc, les fraises du commerce sont des hybrides cultivés assez éloignés des... Euh, Fraises sauvages, sélectionnées donc en fonction du goût, de la taille, de la facilité à être cultivée, conserver, conservée, transportée, bla 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 hein Mais voilà, donc l'origine du pays de la fraise. Donc on a dit Fragaria vesca en latin, hein, ça fait penser presque à l'Italie. Eh bien de son nom à son parfum exquis, fragrance, Fragaria, fragrance. Oui voilà, ça fait pas italien. Très certainement originaire des Alpes. Bon d'accord, les Alpes c'est pas très loin de l'Italie. La fraise des bois est connue depuis l'Antiquité où elle fait l'objet d'une cueillette miraculeuse tant elle est prolifique. Et euh, elle a déjà été mentionnée dans quelques vers champêtres dans ces années de l'Antiquité. Bref, comment on va les choisir Oui, oui, je sais, tu t'impatientes de savoir ce que c'est les aquennes, mais t'inquiète, j'y arrive. Comment on va choisir les fraises Eh bien, en vrac, à la fin du marché, par exemple, pour des confitures. Ben bah oui, euh, peut-être qu'il y en a des abîmés qu'il ne veut pas les jeter, ben bah toi, tu vas les garder et puis tu vas faire des confitures. Euh, ensuite, tu peux aller les chercher dans des cueillettes, tu sais, dans les champs où tu vas ramasser toi-même tes fraises et puis t'en manges en même temps. Voilà, comme ça tu les choisis bien sucrées, euh, plus idéales, la forme que tu veux. Voilà, on va les choisir bien sûr, évidemment, colorées, lisses, brillantes, avec un parfum super agréable. Tu sens là l'odeur de la fraise. Hein Donc, si par contre tu prends les fraises en barquette ou en cagette bien rangées dans ton étal de supermarché ou chez le. Ou sur ton marché, eh bien elles doivent être colorées, lisses et brillantes aussi, et puis sentir bon. Hein. Et si la taille des fraises et l'intensité de leur couleur n'ont peut-être pas d'importance, même si c'est quand même pour moi important, il s'agit de rechercher des fruits avec un épiderme brillant. Oui, la peau, ouais, on pourrait croire qu'on parlerait de nous là, coloré, uniforme, avec une jolie collerette et un pédoncule bien vert. Oui, ces petites feuilles vertes là. Jolie et donc pas hésiter à se laisser mener par le bout du nez. Oui, pointe ton petit nez sur la barquette de fraises pour choisir un parfum en entêtant, allaitant où tu vas avoir qu'une envie, c'est de les manger tout de suite avant même d'être arrivé à la caisse. Et donc, l'emballage des barquettes en plastique, c'est vrai que va permettre d'observer et de humer ces fruits et de les protéger du choc. Alors, protéger, ça dépend parce que quand tu vois parfois comment il les range, enfin bref, voilà. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que si tu mets le nez sur la barquette euh, avec le plastique, ben au moins, euh, si ton voisin il fait la même chose... Euh, au moins, tu pas mis euh, ta crotte de nez sur euh, la euh, fraise directement. Ouais, désolé. Mais je voulais faire une petite pointe d'humour. Donc maintenant, comment on va conserver les fraises Eh bien, euh, ou les consommer. Déjà, consommer. Comment tu vas les consommer bah, En salade, avec des fraises. Bah Oui, forcément, je parle de la fraise. Avec des mangues. Et euh, tu peux mettre euh, plein d'autres choses. Euh, avec... Euh, euh, de l'amande, du basilic euh, euh, dans, une, dans un entremet avec des graines de kia en dessert avec du romarin en smoothie pour faire avec un tagada enfin des fraises tagada euh, voilà. et alors moi j'ai essayé hier soir je n'avais pas essayé encore mais je trouvais ça hyper sympa euh, eh bien, de faire euh, une salade de fraises avec des pousses d'épinards et des champignons mais c'est juste une tuerie et en plus, un vinaigre balsamique truffé. Oh, oh Mais je te dis pas comme c'était super bon. Et quelques framboises. Évidemment, tout ça vient de France. Évidemment, tu connais mon addiction pour les produits français. Enfin, bon, voilà. Donc, la fraise est un, quand même un produit euh, rafraîchissant. Hein, euh, riche en vitamine C, en fibres. Euh, et, euh, et donc, du coup, eh ben, c'est quand même vachement sympa. La fraise au Vinaigre balsamique, ma bah, toi je te, te voilà, hein, c'est quand même pas mal. Il faut savoir que la fraise, donc, elle est riche en eau euh, et elle a un bon équilibre en glucides, acides organiques. Et la fraise, et eh bien, euh, est très peu calorique puisqu'elle n'a que 52 calories pour une portion de 150 grammes. Alors, pourquoi 150 grammes Et eh bien, parce que c'est à peu près la portion que tu vas manger en dessert si tu te tapes pas la barquette entière de 250 ou 500 grammes, et donc c'est parfait pour faire un petit dessert ou une collation légère. Donc, voilà, et donc. La fraise, on l'a dit, elle est riche en vitamines, mais aussi en calcium, en fer. Euh, donc, c'est euh, parfait pour euh, les personnes qui pourraient être animées ou convalescentes, ou les personnes âgées. Donc, il faut manger des fruits. De toute façon, je te l'ai déjà dit et je te le dit souvent. Il faut manger varié, 5 fruits et légumes par jour, ou du moins essayer pour avoir une alimentation euh, parfaite, ne pas prendre trop de poids, manger correctement sans excès se faire plaisir et, euh, et puis voilà donc parmi souvent les vitamines donc euh, les plus intéressantes ben on a dit qu'il y avait la vitamine C avec 4, 40 à 90 mg pour euh, 150 g de fraises et elle contient aussi donc du coup plus de vitamines qu'une orange ouais c'est pas mal et euh, donc euh, parce qu'on consomme à peu près donc je dit, 150 g de fraises et ça nous apporte 80 mg euh, de, euh, euh, à peu près entre 40 et 90 mg de, de vitamine C, et l'adulte en a besoin de 80 par jour. Donc c'est quand même pas mal. Donc la densité minérale de la fraise, pour son calorie, eh bien, elle est très intéressante puisqu'on aura 34 mg de magnésium, 57 mg de calcium et 1,4 mg de fer. Ce n'est pas beaucoup, mais euh, de toute façon, le fer, c'est n'est pas ce qu'il y a le plus dans, euh, souvent dans les aliments, mais il faut en manger régulièrement. Donc, l'apport de ces minéraux est donc modéré, quand même, mais diversifié, assez équilibré, comme dans la plupart des végétaux frais, le potassium, il y en a aussi. Hein. Et donc, à noter que sa teneur en fer associée donc, avec du cuivre ou du zinc, alors je ne te demande pas de manger le tuyau de, ta, de, 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 de tes canalisations, hein. non, euh, facilite l'assimilation euh, du coup de ce fer. Et Pareil, si tu rajoutes du magnésium, et eh bien voilà, et on note aussi il y a des traces, d'éléments plus rares mais utiles, comme le bor, le fluor, le cobalt, le molybdène et euh, le sélénium. Oui, alors moi je connaissais pas le molybdène, mais bon, voilà. Bref, et pour euh, si tu as une digestion difficile, ouais je sais, j'en reviens souvent à la digestion, euh, voilà, et bien le fruit, euh, la fraise, c'est quand même facile à digérer, puisque c'est riche en eau, il y a peu de cellulose, de sucre ou de matière grasse, Ouais, tu m'aurais dit qu'il y avait de la matière grasse dans la fraise, je t'aurais dit, mais où tu vas la chercher, quoi. Bref, cette valeur nutritive réduite fait qu'elle est conseillée aux personnes qui ont envie de suivre un régime. Puis, elle a un taux de fibres ne dépassant pas 2%, qui est une teneur quand même déjà assez élevée pour un fruit. Et donc, il s'agit quand même de fibres tendres, en majorité des pectines et, et des fibres plus coriaces, notamment la lignine constituant essentiel des akènes. Oui, je vais en y venir aux akènes, hein. Je t'arrête pas de t'en parler et je ne t'ai toujours pas dit où est-ce que tu les trouvais et à quoi elles pouvaient te servir. Donc, enfin si, tu as vu à quoi tu pouvais t'en servir, mais tu ne sais pas où les trouver. Donc, mais j'y arrive, j'y arrive. Alors, comment on va les conserver ces fraises Eh bien, je te conseillerais déjà de les manger dès que tu les achètes. Voilà, aussitôt achetées, aussitôt dégustées. Et parce qu'elles supportent ni la congélation, ni la chaleur. Et elles vont se conserver deux à trois jours euh, dans leur emballage, dans leur baquette, euh, dans le bac du réfrigérateur, dans le bac à légumes. Oui, c'est mieux. Tu les laveras pas avant, tu vas pas les écouter avant de les laver parce que sinon tu vas les gorger d'eau. Et tu vas les sortir 20 minutes avant de les consommer si tu les avais mis au réfrigérateur, si tu les avais achetés pour les manger euh, au repas juste après avoir été au marché, bah là c'est bon. Voilà, on ne va pas les congeler, sauf si tu les, en as plein dans ton jardin, tu ne sais plus quoi en faire, et bah là tu vas les congeler, mais tu vas les congeler en purée, parce que ça va être l'idéal pour faire des confitures, des coulis ou des sorbets. Mais sinon je te le déconseille parce que sinon elles vont être toutes moches une fois décongelées. Voilà. Et donc du coup, l'autre question, ouais, qui pourrait être peut-être euh, pourquoi Parce que comme on dirait pourquoi les poissons sont rouges, ou pourquoi voilà, et ben pourquoi les fraises sont rouges, et bien la couleur rouge des fraises vient d'une molécule que l'on retrouve dans beaucoup de fruits et de fleurs qui s'appelle l'enthouse. Siamine. oui, c'est une petite molécule qui te permet. Comme nous, on a, euh, vous savez, ce, ce truc-là qui nous permet, la mélanine, pour pouvoir être bronzée, et on en a plus tous plus ou moins, et eh ben, la fraise et les fruits, eh ben, et ils ont l'anthocyanine qui leur permet euh, de donner cette couleur rouge comme dans les fraises, ou bleu comme dans les myrtilles, ou noire comme dans les murs. Et oui, 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 t'en apprends des choses. Hein. Et alors, quel goût elle a la fraise oui, ben, tu le sais déjà. Hein, euh, donc, la fraise, bon, il y, y a des catégories de fraises qui regroupent une succession de variétés entre chair ferme particulièrement juteuse, sucré, acidulé, prononcé, voilà. Et donc, parmi les fraises rondes, on va trouver la mara des bois, la dar select et la cléry. La cléry, elle est pas mal, hein, et la mara des bois aussi, mais voilà. Et alors, après, quelle va être la meilleure fraise Alors ça, je vais te dire, c'est chacun ses goûts. Parce que, euh, on n'a pas tous le même palais et on n'aura pas tous le même avis sur la meilleure des fraises. Mais euh, la garillette est aujourd'hui la fraise star euh, des euh, marchés et des français puisque 73% la connaissent entre cette belle robe rouge vermillon de taille plutôt moyenne, fine et allongée et eh bien c'est quand, euh, quand même une des fraises qu'on le retrouve le plus sur les étals du marché ou de, des grandes surfaces donc voilà, et alors comment s'appelle la partie, euh, ces petites euh, parties vertes euh, de la fraise, oui ces petits trucs là qu'on appelle ces... Non, non, pas ces feuilles, ces petits points. Oui, ces multiples petits points, ronds, jaunes, ou verts. Eh bien, c'est ça, les aquennes Oui, ça y est, j'y viens. Ça y est, qui sont éparpillés partout, sur toute la surface du fruit. Tu as compris ce que tu pouvais en faire Tous les ramasser, si tu avais envie, à une pince à épiler, pour pouvoir faire des fraisiers. Alors, évidemment, il va falloir être patient. Donc, ce fruit, qui est quand même est assez Complexe puisqu'il est formé par le réceptacle, mais contrairement à la pomme, ce n'est pas lui qui est soudé aux ovaires, le réceptacle est charnu. Donc voilà, donc ces petits points, et eh bien euh, sont euh, ces petites ovaires, ces petites graines que tu trouves. Donc chez la pomme, c'est les pépins hein, que tu vas pouvoir réutiliser, qui sont à l'intérieur, et eh bien là, ils sont à l'extérieur du fruit sur la fraise. Et donc du coup tu vas pouvoir les utiliser pour faire de futurs fraisiers. Oui, 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 oui. Alors, je t'avoue que j'ai pas encore essayé. Hein. Bref. Donc, voilà. Et alors, puisqu'on en est à toutes les particularités de la fraise, comment, est-ce que tu sais comment s'appelle la queue de la fraise ta 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 ta, Roulement de tambour, tata. Ta ta eh bien, couramment appelée la queue de la fraise, Ce se donne plus précisément le calice. Non, on n'est pas à l'église. Non, 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 non. Enfin, bon, prêt, voilà donc voilà tu as les petites particularités de la fraise mais il reste encore hein, parce que j'ai pas fini je vais te parler des bienfaits pour sa santé tout ça mais tu retrouveras. alors je vais y aller rapidement parce que sinon ça va encore faire trois plombes l'épisode et je sais que t'aimes pas ça donc voilà donc les bienfaits de la fraise. Et eh bien, outre ce fait que ce petit fruit rouge et charnu contient notamment davantage de vitamine C que l'orange et, et, et ainsi de la vitamine B9 en grande quantité, il est également une source intéressante de manganèse, de calcium, de magnésium qui participe à la couverture de nos besoins minéraux. Nos bienfaits pour notre santé. J'y viens, voilà. Alors, reste bien parce que c'est quand même vachement intéressant. C'est un fruit minceur, riche en eau, en fibres, faible teneur en calories. La fraise est un allié pour toutes les personnes qui ont envie de surveiller leur poids. Et on peut la consommer nature ou avec un peu de laitage peu gras. Évidemment, va pas te foutre une grosse bombe ou toute la bombe de crème chantilly si tu achètes ta bombe et que tu ne la fais pas toi-même. Mais en tout cas, voilà. moi je les consomme nature, c'est quand même vachement meilleur. Voilà. C'est aussi un produit anti-cancer. Oui, voilà. Alors, euh, elle a des effets préventifs sur les cancers du côlon, de l'œsophage, euh, du sein et du cerveau. Donc nous les femmes mangeons plein de fraises pour éviter les cancers du sein. Alors je dis pas que ça va te l'empêcher, mais bon, on ne sait jamais. Euh, vous me verriez, je suis en train de toucher mes seins au moment où je vous le raconte. Mais bon, bref, imaginez. Ensuite, ces cardioprotecteurs, grâce à ces flavonoïdes contenus dans la fraise, voilà, c'est euh, c'est aussi euh, euh, c'est aussi, euh, bon euh, hein euh, euh, aussi bon pour la vue, c'est c'est aussi bon pour tout ce qui est oesophage, les maladies dégénératives liées au vieillissement, voilà. Donc je vais pas faire tout le tout tout le blabla, je te dis juste tu vois c'est un très très bon fruit donc euh, il faut pas hésiter à en consommer donc sous quelle forme il va falloir la privilégier pour notre santé eh ben, sans surprise il faut les déguster entières telles quelles, hein, on est bien d'accord puisque c'est là qu'on va bénéficier au mieux de toutes ces qualités nutritionnelles parce qu'en jus elles vont perdre la plupart de leurs vitamines ainsi que de leurs précieuses fibres et en smoothie les fibres sont épargnées euh, euh, et les vitamines préservées à condition qu'ils soient dégustés immédiatement à avoir été préparés et puis immédiatement à la limite après les avoir achetés. Mais on ne les consomme pas toujours tous tout de suite. Donc euh, alors les fraises par contre, je disais elles sont pas. Euh, elles supportent pas la congélation, mais par contre elles tolèrent bien la surgélation il faut faire la différence. Qui préserve la totalité de ses atouts nutritifs Mieux encore, les fraises surgelées sont encore plus riches en vitamines. Alors, oui, parce qu'on les a congelées, enfin, surgelées, puis passées, voilà. Mais moi, je conseille quand même de les manger au plus vite. Hein, puisque du coup, euh, voilà. Et après, ben, en compote, eh ben, elle va perdre de sa teneur en vitamine C. Et alors, combien, combien tu vas en consommer par semaine Oui, combien tu pourrais en manger pour ne pas être... Euh, pas être dégoûté ou te faire une crise d'urticaire. Bah oui, parce qu'on a tous un taux limite avant d'atteindre euh, le seuil où du coup tu vas te faire une crise d'urticaire. C'est ta, ton, ton taux limite et à un moment donné, ton corps il dit, oh, wow, 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 arrête, j'ai des piqueurs, j'ai partout, j'ai des boutons, na, 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 na. voilà. Donc bref, revenons <rire> à ce que j'étais partie pour dire. Très peu sucré, riche en fibres, et eh bien. Euh pour la santé, on recommande d'en consommer 2 à 3 fruits par jour. Euh, et alors, un fruit représentant 250 grammes de fraises. Euh, donc voilà, donc tu as le droit de manger 250 grammes de fraises. Donc tu as le droit de te manger une barquette par jour. Et si on en consomme trop, et eh bien en fait, euh, la fraise peut être consommée sans risque de grande quantité. Bah oui, ça va. La fraise. Euh, euh, par contre, essaye de les manger euh, plutôt euh, bio si t'en manges beaucoup parce que, par exemple, les fraises importées d'Espagne seraient particulièrement riches en pesticides non autorisés en France, tels que le Tolifluanide ou l'endosulfant, voilà. Hein, et donc on va euh, préférer des fraises françaises, type la garguette, la siflorette ou la charlotte, qui seront 100% made in France. Bien que je suis sûre que tu trouves de la gariguette qui soit pas de française. Bon, moi tu le sais, j'achète que français. Voilà. Donc contre-indication, hormis des personnes qui seraient allergiques, la fraise peut être consommée sans crainte pour tout le monde, par tout le monde, dès que c'est autorisé. Donc, voilà. Donc, euh, je t'ai parlé de tous ces éléments de euh, maladie, tout ça, que ça peut... Tu sais que la fraise, eh bien, elle commence à arriver à peu près dès la mi-mars jusqu'à fin mai pour certaines catégories. Donc, les plus précoces, la gariguette, la cigaline et la sifflorette. Après, euh, la gariguette, c'est la plus précoce. C'est un fruit euh, rouge orangé, donc à forme allongée caractéristique, qui a été euh, obtenu en 1967 par l'INRA. Mais ça, je te l'avais dit un petit peu plus au début de l'épisode. Et euh, ça représente à peu près 20% de la production française. Et elle est surtout cultivée en Aquitaine, dans le Gard, Val-de-Loire, en Bretagne et en Midi-Pyrénées. Oui, en Bretagne Enfin bon, moi après, je sais pas celle que je préfère, la Garigay. Ensuite, on a la cigaline, souvent euh, produite entre, et tu la trouves entre avril et mai. Et elle a une couleur brillante, tirant parfois sur l'oranger. Elle a un goût plus doux, une chair juteuse et un arôme un peu musclé. Ensuite, on a la sifflorette qui est un fruit iconique, euh, vraiment plus allongé, saumonné, très belle qualité gustative et qui doit être cueillie à maturité et elle est sensible aux grosses chaleurs. Et donc, la fraise euh, de saison, on enchaîne sur la mi-avril et jusqu'au jusqu mois de juin. On a la Dark Select et la cis. Euh, Cape, qui en font partie et donc la Dark est un fruit rustique facile à cueillir, résistant bien au transport le plant est exigeant en eau et cette variété est dotée d'une bonne qualité euh, gustative et en fraises d'été alors, après euh, un creux en juillet, la fraise d'été se présente en août-septembre. Vous avez la Seascape et la Mara des bois. Bien qu'on commence à en trouver déjà de la Mara des bois, euh, qui sont les plus connues et des variétés dites de fraises remontantes. C'est-à-dire qu'une fois que tu les as cueillies comme si elles sont remontantes, elles vont re refaire des petites fleurs pour refaire à nouveau des petites fraises. Voilà. Et donc, la Seascape, c'est une variété d'origine américaine, euh, un gros fruit ferme productif euh, qui euh, est produit de juin au gelé. C'est pour ça que tu arrives à en trouver en hiver. La mara des bois, c'est une fraise française récente, euh, en variété remontante, rouge brique, à chair tendre, idéale dans nos jardin. Et elle se récolte à partir du mois de juillet. Et euh, elle fait entre euh, 11 et 14 grammes, la petite fraise. Elle est plus fragile, mais elle est juteuse et sucrée, très proche de la fraise euh, sauvage. C'est sans doute l'une des plus savoureuses, bien que la charlotte, franchement, est pas mal. Ensuite, vous avez donc la fraise d'automne. Il y a encore dedans là. D'Arsélect, El, -El, -El Ansta, Santa et la Garriguette. Euh, voilà, et El Santa, elle a une forme de cœur et elle vient des Pays-Bas. Et en hiver, eh ben, tu vas trouver des fraises qui proviennent de l'hémisphère sud, donc d'Israël, Mexique, Chili. Euh, voilà, donc moi, je n'achète pas ça. Et on en trouve aussi parfois qui viennent d'Espagne. Et euh, donc, elles peuvent être produites. Euh, de toute façon, il y a des fraises qui peuvent être produites toute l'année. Parce qu'elles sont produites sous serre, euh, voilà, et donc, enfin, euh, moi je trouve que c'est quand même mieux de manger français, donc voilà. Et donc la reine des vallées ressemble beaucoup aussi à la fraise des bois. Je ne connaissais pas cette variété de fraises, Donc ces fruits, beaucoup, ces petits fruits ont beaucoup de parfums. Sa chair est fondante et très fine, et elle résiste aux maladies. Mais attention, la variété ne produit pas de stolène. Bref, ensuite vous avez l'alpine blanche et les autres variétés parce qu'il en existe plus de mille, donc je ne vais pas toutes vous les citer. Vous avez l'Annabelle, la Charlotte, la José, la Cyrano, la Syraffine, Diamante, Everest, la Générale de Gaulle, la Gento, la Madame Mouto, la Marassi la Mareva, euh, Ostara, la Rabunda, Revada, euh, Royal de Carpentras, la Saint-Antoine de Padoue, la Saint-Joseph, Saint-Rival, Talisman et la Vivarosa. Et il y en a encore, mais pou, 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 je te mets toute la liste sur les notes de l'épisode parce que c'est impressionnant. Alors, il n'y aura pas, enfin toute la liste, il n'y aura pas les mille mais tu vas en trouver quand même beaucoup, beaucoup, parmi euh, la Selva, la Rubigème, Ostara, l'Or de Rhin, la Maraline, euh, la Souvenir de Charles Marichoux, Machirou, pardon, <rire> voilà, euh, la Douglas, euh, voilà, il y en a plein, 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 plein. la Cléry, la Cyrano, voilà, la Siflorette, Sigaline, donc voilà, donc maintenant, cet épisode est terminé, j'espère que qu'il t'a plu, j'espère que, que tu auras appris, que tu auras appris des choses, n'hésite pas à partager un max j'adore quand vous partagez et je trouve que vous partagez pas assez d'ailleurs et euh, sur ce je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode oui, ça fait répétition mais c'est pas grave et je vous embrasse tous, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, matinée, dîner tout ce que vous voulez et je vous dis à la semaine prochaine